0: Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für 3D-Druck. Ne? Einmal Metall-3D-Druck, was sehr aufwendig ist. Und da sind die Geräte, die Drucker auch sehr, sehr teuer. Also es ist im sechs-, siebenstelligen Bereich. Aber eben auch viel damit, also Kunststoff-3D-Druck. Und äh, wir haben ja die Helmut-Schmidt-Universität bei uns am, am Homeport mit ihrem Open Lab. Also wo sie auch regelmäßig Workshops anbieten, um Leuten, also wirklich so der Allgemeinheit der Gesellschaft, 3D-Druck nahezubringen. Und wie einfach das eigentlich ist, ne? Also du konstruierst etwas am Rechner und dann fängt der ist wie so eine Zahnpasta-Schleife, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, ne? das wird immer wieder und immer wieder ge also darauf gedreht, das ist warm warm gemachtes Filament, aber wie einfach das letzten Endes geht und wie man sich selber auch behelfen kann, weil sie nicht kleine Pernöbel, kleine Stöpsel, kleine Ersatzteile
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo und moin, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ganz, ganz spannendes Thema Homeport. Homeport hinterm Elbtunnel. Eine ganz, ganz interessante Sache und dort gab es vor kurzem eine ganz, ganz spannende Veranstaltung, Homecoming Homeport. Ich habe Stefanie Teichmann heute im Interview und sie wird darüber berichten und natürlich über alles, worum es bei Homeport geht. Ich freue mich riesig, dass sie da ist.
0: Hallo Stefanie. Hallo Britta, schön bei dir zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier im Podcast ein Interview zu geben.
0: Darf ich als erstes fragen, magst du dich einmal selber vorstellen, bitte? Ja, na klar. Also ich bin Stefanie Teichmann. Ich bin seit anderthalb Jahren verantwortlich für den Homeport als Produktmanagerin. Ich bin Berlinerin und habe vorher aber auch schon lange im Produktmanagement gearbeitet in der Privatwirtschaft, also bringe durchaus viel Erfahrung mit. Aber Innovation und Technologie im Hamburger Hafen ist auch eine ganz neue, spannende Sache für mich. Und daher ist es toll, auch an diesem Ort zu arbeiten. Wunderbar. Jetzt sind
1: natürlich alle gespannt, die noch nichts über Homeport gehört haben. Wovon sprechen die denn da? Magst du einmal kurz erklären, was ist denn
0: der Homeport genau? Ja, also Homeport, wir beschreiben ihn als Innovationscampus der HPA, also der Hamburg Port Authority, wo wir einen Freiraum anbieten für Kollaboration und Innovation. Also wir möchten Unternehmen, start Universitäten und so Forschungseinrichtungen zusammenzubringen, um gemeinsam den Hafen der Zukunft zu gestalten. Also, um Prototypen auszutesten, Dinge zu probieren, Technologien zu entwickeln, die dann dem Hafen zugutekommen. Also, es geht vor allem um, ja, wirklich, also Technologien, etwas Handfestes und nicht unbedingt nur Computersysteme. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, Drohnen oder 3D-Druck, solche Sachen, die können ja auch wirklich helfen, Prozesse im Hafen zu verbessern. Fachkräftemangel auch so ein bisschen zu kompensieren, die Ziele, die der Hafen hat, was Dekarbonisierung und Umweltziele angeht, auch zu erfüllen. Und für sowas sind wir da, ist der Innovationscampus, der Homeport da. Und wir bieten also Fläche einerseits zum Testen, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und wir bringen aber auch Leute zusammen, und also Leute, die etwas testen wollen, die einen Bedarf haben, die aber auch etwas unternehmen, die etwas sehen wollen und sorgen dafür, dass die miteinander ins Gespräch kommen und die Technologie, die vorgestellt wird, nicht nur entwickelt wird, sondern auch zum Einsatz kommen kann, also implementiert werden kann in Unternehmen. Ja, wie spannend! Jetzt hast du schon so viele Beispiele genannt.
1: Drohnen, kannst du da ganz konkret etwas darüber erzählen, wo die im Hafen
0: eingesetzt werden? Ja, also das macht auch ein Kollege von mir. Ist da aus der HPA ist gerade an einem großen Projekt dran. Wenn eine Katastrophe im Hafen ist, also ein, wo ein Feuer oder weiß nicht eine Straße absagt oder eine Überschwemmung ist, dann hat man die Möglichkeit, mit der Drohne im Vorfeld schon mal zu gucken und das Gebiet zu sondieren. Man weiß, okay, was ist passiert, welche Art von Einsatzkräften braucht man, wie ist die Absperrung, wie muss die Kommunikation sein. Weil die Drohne, die zeichnet die Bilder, überträgt sie auf einen Leitstand, also dass man die auch wirklich sieht. Also es ist keine Drohne auf Sichtschutz, sondern die fliegt dann los. Und überträgt die Bilder und dann kann man die auswerten und die entsprechenden Informationen auch an andere Behörden, wie zum Beispiel die Polizei oder die Feuerwehr, weitergeben und dann gemeinsam entscheiden, wie man reagiert. Das ist ein Fall. Es gibt aber auch Sachen wie zum Beispiel die Bauwerksprüfung. Also wie sehen denn Bauwerke und Gebäude von außen aus? Man kann ja nicht jedes Mal mit Ingenieuren ne, vorbeigehen, die Brücke hochklettern und eine Besichtigung machen und einen Status aufnehmen sondern es fliegt die Drohne, liefert die Bilder und so kann man nach und nach sich auch ein Bild machen von einem Verlauf, von zum Beispiel einem Verfall oder einer Reparaturnotwendigkeit. Und das ist mit Drohnen eben deutlich einfacher zu handhaben zu machen, als wenn man da wirklich auch immer Menschen hingeht. Also es geht einfach auch deutlich schneller und ist auch unkomplizierter. Man kennt das vielleicht auch, auch, dass Drohnen auch in Industriegebieten eingesetzt werden, Industrieanlagen, einfach um das Gelände mal zu sondieren und immer wieder abzufliegen. Also da werden ganz einfach, ganz schnell Informationen geliefert, die man auch auswerten und verwenden kann. Deshalb ist das so wichtig. Ja. Und der Hafen ist ja riesig in Hamburg, also hilft uns diese Technologie enorm. Absolut.
1: Total spannendes Thema. Da gab es ja auch schon mal eine Folge mit Max Lenz. Das ist der Pressesprecher von Drone Masters. Das war auch ja. ein sehr interessantes Interview, fand ich. was Wo man überall im zivilen Bereich Drohnen so wunderbar einsetzen kann, um das Leben von Menschen einfach sicherer und besser zu machen. Das ist wirklich eine tolle
0: Sache. Ja, und Max kenne ich auch. Die waren auch letztes Jahr, die sind uns auch sehr gewogen und waren auch letztes Jahr da zur zum Summer Camp. Also es gibt ja Fußballschulen zum Beispiel für Kinder in den Ferien und die machen die Drohnenmaster Summer School. Also um schon junge Leute auch an Technologien heranzuführen, was ich besonders spannend finde, auch im Kontext von Homeport also Technologien schon Kindern, Jugendlichen, Auszubildenden nahe zu bringen, dass die einen, einen spielerischen Umgang damit haben und damit auch groß werden. Stefan, gibt es denn noch
1: so ein tolles Beispiel wie mit den Drohnen, so etwas, was ihr da getestet habt beim Homeport?
0: Ja, wir hatten letztes Jahr, das fand ich ganz spannend, hatten wir die Uni Braunschweig, ne, also auch immer zu zeigen, wir haben auch Forschungseinrichtungen und Unis da, da war die Uni Braunschweig da, die haben ein autonomes Fahrzeug getestet, also wo es so um die letzte Meile geht, und dadurch, dass wir dieses Gelände, die Fläche anbieten, können die bei uns auch wirklich ihre Runden fahren. Die haben dann Störfaktoren bemessen, also zum Beispiel, wenn eine Mülltonne auf einmal vor dieses Fahrzeug fällt oder ein Mensch zur Seite springt. Und da haben die wirklich ganz viele Daten gemessen, vermessen und dann ausgewertet, um dieses autonome Fahrzeug entsprechend zu programmieren. Das ist ja auch etwas, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Also viele kennen wahrscheinlich die kleinen Roboter. Ich glaube, die sind von Amazon oder von Lieferando, ne? die manchmal durch die Stadt fahren und schon anliefern. Aber es gibt ja auch größere Fahrzeuge oder sollen zunehmend größere Fahrzeuge geben, die eben Dinge auch äh, ganz einfach ausliefern. Und da hatten wir diese, äh, diese Fahrzeuge, dieses eine Fahrzeug bei uns da und das war sehr spannend zu sehen.
1: Total spannend. Gab es denn besondere Meilensteine in der Geschichte vom Homeport? So lange gibt es den Homeport ja noch nicht, aber da gab es ja wahrscheinlich ganz besondere Geschichten.
0: Ja, du hast recht. Also, den Homeport gibt's erst seit Oktober 2021. Also, ist wirklich noch sehr jung, keine zwei Jahre alt. Aber was mich besonders fasziniert hat, war, wir hatten im vergangenen September ein riesengroßes Event, Homecoming Homeport, was wir zusammen mit Aufbruch Hamburg, eine Initiative der Stadt, zusammen äh, durchführen. Und dieses Event haben wir innerhalb von sechs, sieben Wochen auf die Beine gestellt. Da ging es darum, dass wir, wir hatten knapp 20 Aussteller da, die in großen Zelten ihre Technologien in äh, verschiedenen Bereichen präsentiert haben. Ne? Also es ging um wirklich um innovative maritime Lösungen. Und es war mobile Sensorik war dabei, Automation, Robotik, Virtual Reality, 3D-Druck. Also und all das, diese Technologien im maritim industriellen Kontext. Und dazu hatten wir Live-Vorführungen, ne? also wir hatten Drohnen-Showflüge, wir hatten Fachpaneldiskussionen und die Leute, wir hatten ungefähr 200 Gäste im, im letzten Jahr, die haben sich wirklich auch miteinander austauschen können und vernetzen können und über diese Technologien ein Bild machen können. Und das zu sehen am Homeport, dass das stattfinden kann, welche Resonanz das hat und vor allem wie schnell wir gemeinsam bei uns aus der HPA heraus, aber auch mit Aufbruch und unseren Ausstellern dieses Event auf die Beine stellen, das fand ich super spannend. Und wenn du mich nach einem Meilenstein fragst, dann ist das auf jeden Fall der große Meilenstein, nachdem ich neun Monate da war, den ich so wahrgenommen habe. Also das war wirklich so, ich war richtig stolz und begeistert und das war so ein Wow-Gefühl, ähm, dieses Event. Und wir haben uns auch gesagt, wir wollen das etablieren, Homecoming Homeport. Und wir hatten jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, das ist die zweite Version, Homecoming Homeport Volume 2. Wir hatten diesmal 25 Aussteller, wir hatten deutlich mehr Gäste und es war wesentlich größer aufgebaut, und auch für viel, viel mehr Besucher dargestellt. Und dieses Mal war sogar, also wir haben ja eine gewisse, also die Marke Homeport und die Bedeutung für den Hamburger Hafen ist ja schon in der Stadt und in diesem start up forschungsökosystem bekannt. Aber dass auch die Stadt darauf reagiert, ne, die Behörden, wir hatten nämlich den Bürgermeister zu Gast. Also der hat sich über eine Stunde Zeit genommen und ist bei uns bei den Ausstellern rumgelaufen und hat sich hat Fragen gestellt und sich diese innovativen Technologien zeigen lassen. Das fanden wir sehr schön, dass es also wirklich auch so eine Resonanz und Relevanz hat für für Hamburg und für den Hafen. Ja, wer bei Social Media
1: so ein bisschen unterwegs ist, hat auch Homecoming Homeport, wie sagst du, 2.0 hieß das? oder? ja, ja. ja. 2.0 war, weil ich glaube, das Thema an dem Tag und auch an den folgenden Tagen, ich hoffe, das gibt's wieder. Gibt es da einen Plan, das nochmal zu machen im nächsten Jahr dann? Ja, ja. Also, wir haben
0: auch dieses Jahr viel gelernt, was wir, wie wir es noch ein bisschen anders aufsetzen können. Aber wir wollen auf jeden Fall im kommenden Jahr dieses Event wiederholen. Also, wir wollen da wirklich auch eine jährliche Reihe zusammen mit Aufbruch draus machen und im nächsten Jahr deutlich mehr Fachdiskussion, Fachpaneele haben, weil wir schon gemerkt haben, dass dieser Austausch, also, wenn du, du musst dir das so vorstellen, es sind vier Experten zu einem Thema, zum Beispiel 3D-Druck oder wir hatten in diesem Jahr auch KI, also künstliche Intelligenz im Querschnitt im maritimen Kontext und dann wird es moderiert und diesen diesen Austausch oder das Wissen, was dort untereinander geteilt wird, aber auch den Zuhörern vermittelt wird. Also dass die da wirklich ganz kurz und knapp prägnant Informationen und einen Einblick in diese Technologie bekommen, das haben wir gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankam und dass da eine große Nachfrage zu war und das würden wir im kommenden Jahr Deutlich anders aufstellen, ja. Also ja, die Frage zu beantworten. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Uns es gibt im neuen Jahr, im nächsten Jahr 2024 auch. Und ehrlich gesagt haben wir auch schon die ersten Aussteller, die gesagt haben, sie wollen im kommenden Jahr wieder dabei sein. Und sie sind bereit, mit uns das Event noch größer zu machen.
1: Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Klasse. Homeport, Transformation des Hafens. Wer alles darüber nachlesen möchte, den Link gibt es natürlich in den Folgenotizen. Wer jetzt aber schon gern nebenbei mal googeln möchte, hier ein Tipp. Es ist nämlich ganz einfach zu finden unter homeport.hamburg. Um die Bilder und Posts bei LinkedIn zu sehen, kannst du einfach Homecoming Homeport eingeben und siehst die ganzen Beiträge. Es sind unglaublich viele, aber auch tolle Bilder von diesen ganzen Techniken, die man da vor Ort beim Homecoming Homeport gesehen hat. Und wer Lust hat, noch mehr über die Ideen zu neuen Geschäftsfeldern im Hafen zu hören, in Folge Nummer 39 in Brittas Hafen Podcast ist Dr. Panchan Zusongdamm im Interview. Sie ist Bereichsleiterin Port Process Solutions. Und wer sich für das Interview mit Max Lenz interessiert, das ist Folge 37. Noch ein Tipp von mir, mein absoluter Lieblingsnewsletter ist der von Drone Masters. Den Link habe ich natürlich auch in die Folgenotizen gelegt. Jetzt gibt es da ja so viele verschiedene Aussteller, haben wir ja gerade gehört. Gibt es denn, mhm. wir können natürlich jetzt nicht über 25 Techniken sprechen, aber gibt es eine, die dich besonders beeindruckt hat oder über du die gerne etwas erzählen möchtest?
0: Ja, also wovon ich vorher gar nichts wusste oder nicht so ich wusste, dass es das gibt, ist der 3D-Druck. Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für 3D-Druck. Ne? Einmal Metall-3D-Druck, was sehr aufwendig ist und da sind die Geräte, die Drucker auch sehr, sehr teuer. Also es ist ein, ein sechs, siebenstelligen Bereich, aber eben auch viel damit, also Kunststoff 3D-Druck. Und äh, wir haben ja die Helmut Schmidt-Universität bei uns ähm, am Homeport mit ihrem Open Lab, also wo sie auch regelmäßig Workshops anbieten, um Leuten, also wirklich so der Allgemeinheit der Gesellschaft 3D-Druck. Na zu bringen. Und wie einfach das eigentlich ist, ne? Also du konstruierst etwas am Rechner und dann fängt der Filamentdruck aus wie so eine Zahnpasta-Schleife. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt, ne? Das wird immer wieder und immer wieder, also darauf gedreht. Das ist warm gemacht, das Filament. Aber wie einfach das letzten Endes geht und wie man sich selber auch behelfen kann, weil sie nicht kleine Pünöpel, kleine Stöpsel, kleine Ersatzteile selber zu drucken oder auch wenn man eine kleine Cremedose braucht oder einen kleinen Verschluss. Das war mir gar nicht so bekannt, wie schnell das auch helfen kann im Alltagsgebrauch, also was da für, für, für eine Fälle auch mit gelöst werden können. Und wie viele Kollegen und Leute eigentlich schon einen 3D-Drucker auch hobbymäßig zu Hause haben. Da war ich echt sehr positiv überrascht. Also das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Und dass wir die eben bei uns auch am Homeport haben und eben mit diesem Konzept vom Open Lab von der, von der Helmut-Schmidt-Uni, diesen Zugang auch ermöglichen. Es ist ja immer so, man hat ja auch oftmals so ein bisschen Hemmschwelle, ne? Fliegt jetzt die Drohne über mir? Was ist so eine VR-Brille? 3D-Druck? Was kann das? Und dafür verstehen wir uns auch, dass wir das so ein bisschen, diese Akzeptanz, so ein bisschen stärken. Also Technologien auch nicht nur den Industrien näher bringen und sagen, wie die Prozesse verbessert werden können, verändert werden können, sondern auch so, so du und ich, weißt du, so, hast du schon mal, warst du schon mal in so einem 3D-Drucklabor? Hast du schon mal was gedruckt? Ich war schon mal auf dem Homeport
1: und durfte da in diesen Container reingucken, wo dieser riesige 3D-Drucker damals war. Das ist ja noch ganz, ganz am Anfang gewesen. Ja. Diesmal bei 2.0 hatte ich ja leider keine Zeit, aber als es das erste Mal war, war ich da und ich fand es auch total spannend. Da habe ich ja auch die Drohnen... Personen kennengelernt, die sich damit mhm. beschäftigen. Das fand ich schon toll. Den 3D-Drucker fand ich auch spannend, wobei ich überrascht war, wie riesig so ein Teil ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man so viel Platz dafür braucht. Und, ähm ja, das ist der Metalldrucker
0: <lacht> gewesen. Genau, diesen, genau. diesen ja. die deutlich größer, aber so ein Filamentdrucker für den Haus gebraucht, der ist, weiß ich nicht, 30, 30 ja. mal 30 und vielleicht 50 cm hoch. Ja. Also wirklich, was man sich ins Regal oder in den Schrank stellen kann. Und ja. deshalb machen das auch viele.
1: Ja, generell eine tolle Sache, dass es HomePort überhaupt gibt und man auch für verschiedene ja, Bereiche diese Möglichkeiten bietet, sich das anzuschauen und dadurch neue Ideen bekommt, wo man es noch anwenden kann. Also hm. Ganz klasse, finde ich. Bin total begeisterter Fan vom Homeport. Ja, du warst ja auch schon ein paar Mal da, das stimmt. <lacht> ja, Stefanie, das war, glaube ich, ein guter Eindruck schon mal, um zu wissen, was macht Homeport, worum geht es da. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Was ist die Perspektive für die Zukunft des Homeport?
0: Also wir, wir machen weiter. Homeport wird es, also das ist ja außer Frage, ähm, gibt es weiter. Und ich hatte auch schon gesagt, also das Event, was wir im nächsten Jahr noch größer gestalten wollen, ist ein Bein. Also wirklich so Technologie-Events, wo technologische Impulse im maritimen kontext an Leute gegeben werden. Also wir haben ja ein großes Netzwerk und das wollen wir noch stärker ich weiß nicht, bearbeiten, äh, klingt so falsch. Also wirklich zusammenbringen, miteinander vernetzen, in den Austausch bringen, um Technologien auch wirklich nochmal mehr nutzen zu können, die da jetzt alle so zu kommen. Also wir arbeiten gerade daran und schärfen so ein bisschen an der Ausrichtung und Konzeption vom Homeport und gucken auch, welche Themen für den Hafen drängend sind, weil wir sind ja von der HPA und wir wollen also den Hafen der Zukunft mit Technologien auch gestalten. Und dafür braucht es aber auch Menschen, die diese Technologien bedienen und einsetzen können. Also auch Ausbildungsberufe müssen umgestellt werden und so weiter und so fort. Und das ist etwas so, also Technologien und Menschen zusammenzubringen in verschiedenen Formaten. Und daran wollen wir in der Zukunft noch deutlich stärker arbeiten. Und dazu gehören eben auch große Events, kleine Veranstaltungen, kleine Meetups, ne, geschlossene Technologiekreise und, und, und. Also da, vom Homeport wird man auf jeden Fall auch in Zukunft noch ganz viel hören.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf. Toller Ausblick. Ja, vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Und den Einblick in Homeport hat mich sehr, sehr gefreut. Am Ende jedes Podcast frage ich meine Gäste immer, ob sie einen Tipp für die Zukunft haben, worüber ich noch ein Interview machen sollte. Da wäre natürlich meine Frage auch an
0: dich. Hast du einen Tipp für mich? Ja, ich habe natürlich schon gefragt und ich habe jemanden. Also ich finde dieses Thema... Ausbildung, Weiterbildung und so weiter sehr spannend. Und deshalb würde ich dir vorschlagen, dass du mit Axel Werner sprichst. Ähm, der ist Professor an der SRH, am SRH Campus hier in Hamburg und macht unter anderem Masterstudiengänge für Supply Chain Management, also in diesem äh, Logistikkontext. Und der ist aber sehr, sehr aktiv und der sucht auch immer Praxisbeispiele und der will seine Studenten auch mit diesen neuen Technologien hands-on verknüpfen. Also ich mag diesen Ansatz sehr und das ist für mich so beides, ne? weiterbilden, lernen, aber trotzdem auch Technologien nutzen und kennenlernen. Und deshalb würde es mich freuen, wenn du mit Axel Werner eins deiner nächsten Interviews im Podcast führst. Das ja. wäre meine Empfehlung.
1: Dankeschön. Und dann gleich so konkret und schon vorbereitet. Stefanie, das ist ja ein Traum. Da brauche ich ja gar nichts mehr groß machen, sondern nur noch anrufen. Freut mich Richtig. sehr. Er weiß Bescheid. Oh, Da freue ich mich. Vielen, vielen Dank dafür. Stefanie, vielen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Einblick in Homeport. Ich freue mich jetzt schon auf Homeport 3.0 im nächsten Jahr. Ich und, mich auch. Ja, Dann
0: weiter so viel Erfolg und alles, alles Gute. Danke, danke Britta. Und dir auch viel Erfolg, deine Podcasts. geben immer einen tollen Einblick in die Hafengeschichte aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Ich mag es gern.
1: und oh, Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ne? Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war das Interview mit Stefanie Teichmann von der HPA, Hamburg Port Authority, aus dem Homeport. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, dieses Interview zu hören. Ich freue mich, wenn ihr zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.